0: 大家好，欢迎收听节目，还是这个读书催眠节目。我既然预告了我会录八期的所谓双节特别轮回，那么其实现在我的录音时间是过了这个假期，但我觉得还是把该做的事做完。就像我上一期说的，很多年后你回头看你不会记得，你只知道这是一个完整的一个系列，其实也没什么关系了。就是我在书架上抽着书在读。今天随便抽到这本是叫做《最后的武士》（Samurai 的荣耀与毁灭》这本书的作者是英国的一个研究日本的权威作家史蒂芬·特伦布尔。这个作家别的书也没读过，就读过这一本。但好像关于日本的研究的书他出的还不少。然后我知道的是，他好像还参与过好莱坞的一些关于日本的电影的顾问。能查到的好像有四十七浪人，但那个片子是个魔幻片儿。但不管怎么样，人家想要透过文化这个壁垒去做一些事情，我觉得大佬还是有见地的。至少我读完《最后的武士》这本书，我觉得它不是那种雾里看花，虽然可能有点散。你看它的标题，它不是一个编年史去介绍武士或者战国时代到底怎么样去发展，它是按照它的逻辑和理解，根据武士的出现。武士在历史中所产生的重要的作用，武士的精神，武士和武士之间，武士和大明之间的这些东西，做了他自己的一个分类。所以，如果你算是有一点点了解，呃，推荐读一下，然后也很快能看完，因为图比较多。我就选其中的一段读一下吧。第一个，日本武士。武士这个名词最早出现在公元十世纪。字面意思为“那些服务的人”，仅用于军事环境中。起初，武士意味着那些前往首都履行护卫职责的人。后来，他逐渐演变为指代那些在任何一个强大的地主手下供职的军事人员。很快，这个词就带有了贵族和世袭的意味，所以那些武士门第开始出现，得到。承认和重视。一些武士是氏族的后裔，另外一些武士来自于后起的家族。这些家族的名望为强有力的军事威力所护佑，他们的显赫血统开始被载入史册。由于对平安时代（ 7 9 4至1185年）朝廷的效忠，武士家族变得越来越富有和强大。平氏和源氏。他们在后来的几百年里主导了日本的命运。来自于这两个家族的武士，在1156年的保元之乱中互为仇敌，其中在京都的一场武装遭遇战和皇位承嗣有关。事实上，在京都遭遇战不久之前的另外一场继位之争里，平源二世就已经剑拔弩张了。平氏。在1160年的平治叛乱中获胜后，残忍地处置了他们的对手袁氏。1180年，在20年前的清洗中幸存的袁氏成员，也就是当年平氏放过的袁家的孩子们，卷土重来，挑起了富士川战役。这是后人熟知的源平之战中第一次武装冲突。插一句啊，当然大家都知道，最后是袁氏赢了。嗯，源氏应该更有名一些，比如有世界名著《源氏物语》，就是讲的这一支继承下来的。当平氏的话，我现在一说，我最快能想到是平清盛，因为这个有拍过日剧，是松山优一演的。OK， 源平之战是了解日本武士历史的基础。这场激烈的争夺囊括了武士史上一系列经典战事，如伊之谷战役、岛屋战役以及。南浦战役，可以说它缔造了贯穿整个日本武士史的武士道精神。元平之战中的历史事件被赋予英雄、神话及艺术的色彩和光芒。无论是武士们运用了别具特色的话语体系，还是战争场面造成的强大的视觉格调，都被人看作是英雄主义的典范。他向后代的仰慕者们展示了成为一名优秀的武士所必经的。最高贵、最英勇和最正确的道路。武士文化中所有不可或缺的要素，几乎都在元平之战中能找到原型。从剑技、武功、赤膊交战、艺术、诗歌和暴力，以及切腹自杀的深厚传统，一切的一切都是元平之战本身和有关元平之战的神话的。关键内容和精华正本。胜利者必然要巩固胜利成果，源氏也不例外。其首领源赖朝在消灭平氏和其他反对势力之后，采取了创立幕府等一系列创造性的措施，巩固自己的权势。日本从此进入镰仓时代。赖朝的制度创举为后世日本封建社会的发展打下了深深的原始烙印。公元1192年，后鸟与天皇授予原赖朝征夷大将军的头衔，在古代日本，这个职位是当皇位受到叛乱威胁，天皇为巩固统治而委任给武士头目的临时官职。这里有个注解啊，就是他就说这个，所谓封的这个大将军的这件事儿。这标志着镰仓幕府的最终建立。镰仓是元赖朝的大本营，由此得名。从此，日本进入镰仓时代。幕府统治的基本特征是在京都仍保留皇室特权，同时在镰仓还有独立于天皇控制之外的武士政权，一般称为公家、武家体制。赖朝本人其实也是皇室血统，因此武士政权和皇室政权有着根本的联系。从镰仓时代直到江户时代结束的历代幕府，都把天皇当作日本的精神旗帜，天皇仍是权力合法性的真正来源，也是幕府甲乙号令天下的依据。这个和曹操“写天子以令诸侯”的道理是完全一样的、啊。呃，这个注解到底是谁加的？这个作者给欧美世界的人加的吗？如果这样的话，拿他和曹操对比，这个门槛有点高。我真的不知道这个是不是翻译的人加的？译主，啊，无所谓，反正你知道这个对比是准确的。源赖朝家族在当时日本政治舞台上占据着不可动摇的地位，他欣然接受了这一任命。不过和从前不同的是，这一点也许是天皇家族不愿意看到的。从源赖朝开始，征夷大将军一直由以前的临时性皇家委任，变成了武士政权元首的固定官职。而且在此后的八百年中都没有被废除，一直延续至一八六八年明治维新。同时，征夷大将军的头衔或简称将军，也变成了世袭制，一直由将军本家祭祀。在相当长的时期内，将军职位一直由袁氏家族成员担当。将军主导的中央政府被形象地称为幕府。幕指的是正地上围在将军帅营外的帘幕。这么一来，天皇便丧失了实权。但将军和幕府集团非常聪明，他们并没有废除皇室，而是给予皇室至高无上的宗教权威。天皇始终是国民所信奉的神道之源和国家信仰的核心。幕府体制确立之后，国家事务的掌控权也就牢牢地握在了武士家族中最伟大的领导者的手中。但是，源氏家族并没能长久地享受他们的胜利果实。公元一一九九年，不可一世的元赖朝在一次骑马中意外死于非命，源氏随即家道中落，他们的家族王朝美梦不过延续了两代便寿终正寝了。后来居上的北条家族迅速取而代之，成为幕府的新主人。北条对源氏家族所享有的职衔似乎不屑一顾，他们另辟蹊径，将自己称为摄政者而不是将军。为此，将军宝座曾一度空缺下来。于是，皇室趁新政权立足未稳，伺机夺回权力。恢复皇室的光荣，但是机敏的北条在公元一二一的天皇复位争夺战出世锋芒，长久之乱很快被镇压，皇室的复位斗争以失败告终。陛下何故谋反？然而，没有人能够想到，半个世纪之后，北条氏统治下的日本承受了一场史无前例、攸关存亡的巨大威胁，那是一次极为特殊的命运考验。13世纪，在距离日本遥远的西边，蒙古帝国的铁骑踏遍了欧亚大陆。在成吉思汗和其子孙的率领下，蒙古骁勇善战的骑士们开始了远征。从朝鲜到波兰，他们一路所向披靡，不仅征服了中亚和南亚，而且还征服了欧洲。1274年，在一次对九州南端岛屿的奇袭之后，日本进入了蒙古征服者的视线。自1274年至1781年，蒙古军曾多次对日本用兵，但都被武士联盟和恶劣的天气所击退。那场致命的风暴，就是历史上著名的神风。这场恐怖的风暴，摧毁了停泊在港的蒙古舰队。这是武士阶层创造历史的一刻，是自元平之战后让武士权力急速膨胀的又一重要因素。直到1945年，“神风一”一词仍旧能够在日本引起强大的回声，依然代表着摧毁入侵者、保卫大和国、永世安宁的不朽力量。日本人也正是用这个词给那些开着飞机撞向美国军舰的自杀飞行员们命名的。十四世纪，另一场皇室复位之争成为武士霸权面临的最大挑战。这场斗争由精力充沛的后醍醐天皇发动，他决心清除幕府，恢复皇室的权威。但在强大的武士家族的排挤之下，皇室努力仍旧失败。相比于一二一年皇室在成久之乱中的表现而言，后醍醐天皇的努力很难说有何精彩之处。不过，他的斗争持续时间更长。而且他也善于依赖武士阶层，他手下有一批能征善战的名将。后醍醐覆位中很重要的一点，就是给日本武士的名人殿堂里增加了不少极为重要的牌位。元平之战和打败蒙古入侵这两件重大历史事件，再次续写了武士阶层的辉煌和光荣。在南北朝战争，日本南北朝也被称作皇室战争中。有一位被后人称颂了若干世纪的著名武士，此人对后醍醐极尽忠诚，他的名字就是南木正成。在19世纪明治维新时代，皇室重新恢复权力的过程当中，楠木被称颂为日本史上忠诚武士的楷模，是后世崇敬效仿的不二典范。但悲哀的是。正是楠木正成对皇室事业的忠诚，导致他在1336年的凑川战役中兵败后自杀。那是一场违背楠木意愿的战役，他曾力劝后醍醐改变战略，但未能成功。军命难违，在尽忠和理智之间，楠木选择了前者。对皇室的无条件顺从，最终让一代名将走上了不归之路。后醍醐天皇试图夺回权力斗争中导致的另一个结果，就是在北条氏的摄政者们被推翻之后，位高权重的足利家族迅速填补权力真空，走进了日本政治舞台的中心。是不是出现了一个中国观众很熟悉的一个姓？足利本是源氏家族的后裔，在其努力的经营之下，幕府得以重建。但是，梦想独霸天下的足利家族发现，在当时想令众多不稳定且实力强大的武士家族无条件的臣服一家之令是不可能的事情。因此，十五世纪的日本上演了一连串刺激武士家族争权夺势的戏剧，其中一次争夺甚至触及了幕府统治的心脏地带。这就是从一四六七年至一四七六年持续了十一年之久的应人之乱。原文如此啊，我不知道是写错了还是怎么样。作者应该不至于不懂数学，这个应该持续九年吧。长期战乱使一度繁华似锦的京都千疮百孔、荒无人烟，将军权威全然扫地。日本各处狼烟四起，内战不止，各路豪杰怀揣着争霸天下的野心，梦想着在能者称雄、危机迸发的乱世。打出一片自己的天地，应人之乱宣告了一个世纪的开始，历史学家称为“战国时代”，这一称为源自中国历史。就读到这里，我们下期见，拜拜
1: 。吕先生，直云还是个没出门的闺女。这件事情要是传出去
2: ，他可怎么做人呢
1: ？知音从十四岁就伺候您，李先生，如果您不嫌弃，就把他收下算了。嗯，我现在有五房姨太太，再添一个，不就是添双筷子？再说了，我还真想有个儿子。不过，你们得问问他，他肚子里的种是谁种下的？说清楚喽，什么都好说。现在像没事一
0: 样。今天当着吕先生的面，你把话说清楚呀！哑巴了
1: ？你妹妹知道我的脾气，她从来不敢跟我说一句谎话。志远，你说吧，除了我，你还跟谁睡了？
2: 我不知道。爸，咱们走
1: ，什么都别说了。这个贱货，让他自作自受的
2: ，走
1: 。我这辈子就是喜欢金鱼和女人。他们都是一回事儿，把我惹恼了，就从鱼缸里把它扔出
2: 去、啊。Robbers are.